0: Sabe meu irmão? Um dia a saça vai arder. Um dia o Senhor vai falar no teu coração aquilo que Ele quer que você faça. O fogo vai queimar, Ele vai atrair a tua atenção. E o que você vai fazer com isso? É tempo de você voltar para o Senhor aleluia tem algo dele te esperando aleluia tem algo queimando aguardando você voltar e olhar porque Deus é delicado irmão, Deus é educado Deus espera você Ele prepara todas as coisas mas Ele espera você ser atraído para Ele <risos> grandes coisas fez o Senhor por nós uh! é por isso que estamos alegres <risos> maravilhas aleluia obrigado Pai porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, Senhor. O Senhor levanta o improvável, aleluia. <risos> o Senhor chama aquele que não é para confundir aquele que é. Ei, meu irmão, fica tranquilo, tem lugar para você. Não importa o lugar que você está, o nível social. Oh, aleluia Não importa se você é membro Da igreja apenas Se você está aqui ou está servindo Deus vai te chamar Deus vai te encontrar Seja fiel ao Senhor Aleluia E quando Ele te chamar Não passa desapercebido Não fica distraído Moisés, quando aquela sarsa ardeu Ele passou mas a Bíblia diz que ele percebeu E voltou Atitude de coração Se relacionar com as coisas de Deus Aleluia É tempo de se relacionar Com as coisas de Deus De viver plenamente Uma vida do Senhor ah. Aleluia Deixando para trás os embaraços dessa vida, irmão. E partindo para frente. Para o alvo da nossa soberana vocação, que está em Cristo Jesus. É tempo de romper com o pecado. É tempo de romper com aquilo que está te parando, amém? E correr a tua carreira, aleluia! Uh! Deus tem algo pra você essa noite, aleluia, Deus não te chamou aqui por acaso, <risos> prepara o teu coração, irmão, porque grandes coisas vamos viver nessa noite, amém, eu creio nisso, em nome de Jesus, podem sentar, Graças e paz irmãos, aleluia, que benção estar aqui com vocês essa noite, é uma honra servir esse ministério, é uma honra estar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou um dos pastores auxiliares aqui, tenho a honra de ser né? um dos pastores auxiliares dessa igreja, sabe irmão, sabe aquelas coisas impossíveis de acontecer, pronto, sou eu aqui, mas Deus, irmão, como eu falei, Ele não mede, Ele não vê você por aquilo que você vê. Seu coração é enganoso. Deus, Ele sabe exatamente como Ele é. Amém? E Ele vai te conduzir para um lugar excelente nessa noite. Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, é, quantos, quantos estão crescendo aqui com a nossa série Seja Uma Pessoa Melhor? Amém. Já tivemos alguns dias aqui de ministrações. Várias, vários assuntos importantes que Deus quis abordar. Nosso pastor sentiu esse desejo no coração do Senhor de trazer um pouco dessa experiência. Se você conhece um pouco o nosso pastor, você sabe que ele é determinado. Ele gosta de ir para frente, ele gosta de pegar o melhor, escolher a melhor parte. Amém? E hoje eu tenho uma missão aqui muito importante que é para falar a respeito de algo muito Importante, que está contido em todas as outras ministrações que nós tivemos Que é o ser constante, aleluia Está constantemente fazendo aquilo que você foi chamado para fazer Para cumprir a sua carreira, aleluia Para cumprir o seu objetivo no Senhor, irmão, aleluia Porque Deus ele não tem um ano para você apenas Ele tem uma jornada para você ele tem estações para cumprir na sua vida. Amém? Fases que Ele vai te colocar, que Ele vai fazer você viver. E que você precisa, irmão, estar consciente. Amém? Do seu papel e em quem você é nele para poder passar. Amém, irmãos? Então, constância está ligado em cada assunto desse. Eu quero ler para vocês aqui um significado rápido. Aleluia, aleluia. Está me ouvindo? Glória a Deus. Acho que chegou. Acho que meu... Meu, meu retorno aqui que baixou muito. Significado da palavra constante. Diz assim: que se repete continuamente, permanentemente, que é contínuo, incessante, que faz parte, consta de algo, incluído, que não muda, inalterável, invariável, fixo. Aleluia! Constância, irmão, é um assunto que a gente precisa pensar, porque se você parar para analisar a sua vida. Tudo que você faz hoje, você precisa aplicar constância. Precisamos ser constantes em várias coisas, amém? Várias áreas da nossa vida. Quem é empregado, quem, quem trabalha, a maioria de vocês, eu creio, sabe que lá no emprego de vocês a gente precisa sempre estar se constantemente crescendo, amém? Constantemente sendo esticado para que a gente possa produzir cada vez mais. Amém, irmãos? Constância sempre vai estar acompanhando você em qualquer área, irmão. Se você quer agradar a sua família, você tem que ser um marido constante com a sua esposa. Você tem que fazer as melhores coisas para ela. Você tem que escolher fazer o melhor para agradar, para estar perto. Amém? Se você quer passar por um concurso público, você tem que estar constantemente estudando. Sabe, irmão, são várias áreas. Constância está em tudo que nós fazemos. E essa noite eu quero mostrar para você o quão valioso é você ser constante no Senhor amém eu queria que a mídia colocasse aí um gráfico que eu pedi para eles passarem aleluia ah esse gráfico aí mostra um pouco daquilo que a gente também vai trabalhar essa noite irmão, sobre motivação e constância queridos motivação irmão, é sempre aquela coisa que chega dentro de nós com intensidade, não é? Não sei se você já viu isso em alguma pessoa, né? Que é tão empolgada em fazer alguma coisa, que sobe rápido para fazer, mas sendo que os dias vão passando e aquilo vai o quê? Apagando. Constante não, constante é uma coisa que tem começo, meio e fim, amém? Muitas vezes a gente tem um desejo de fazer um regime, aleluia, <risos> louvado seja o nome do Senhor. Esses dias aí, irmão, a gente teve uma reunião na reunião de pastores em Campina Grande. E foram três dias sobrenaturais, aleluia. E eu tive a honra de estar com o nosso pastor Hugo e o nosso pastor Eliel, vivendo com eles juntinhos num quarto de hotel. Rapaz, esses homens aí são padrão demais, viu? Padrão na alimentação, padrão... E eu, gordinho, ali no meio deles, só... Confesso que eu fui tratado ali naquela hora, eu fiquei meio... Eu disse, Senhor, estou tão mal, aleluia. Os homens tudo forte, dobrado, tudo arrumadinho, aquelas roupa tudo no padrão. E o gordinho é todo, né? Tem que usar um preto para se esconder, aleluia. Mas eu pude presenciar na vida deles algo constante, irmãos. Olhando os hábitos que eles tinham, a forma como eles encaravam as coisas que precisavam fazer. Eu lembro que a gente ia comer, era uma luta, aleluia eu aqui, eu vou pedir uma coca, quero nem saber eu vou pedir uma coca cola eu vou comer pizza com, com água, com gás não, meu irmão o que é isso? água com gás? e o pastor olhava assim, aleluia, Tiago mas, ele é um homem bom, aleluia ele me perdoou em algumas partes aí e eu consegui e eu consegui passar por esse tempo e ser abençoado, amém? mas ficou a lição no meu coração porque a constância, irmão, nos atrai. Amém? Nos atrai porque a gente vê resultado. A gente olha, né, contempla aquilo e fica desejoso por aquilo. E muitas vezes a gente tem essa, essa, essa barreira de poder entrar nessa fase porque a gente ainda não está convencido 100% que a gente precisa daquilo. Amém? Então esse gráfico que a gente passou agora fala da motivação e a gente precisa entender... Que, como eu falei, em várias áreas da nossa vida nós precisamos nos ser constantes. Mas hoje eu queria focar em uma constância em Deus, amém? Eu não vou falar aqui de faculdade, dessas coisas. Isso aí você compra um curso na internet, nós estamos na igreja, aleluia. Vamos falar do Senhor. E uma constância no Senhor, você precisa entender quem você é. Sabe que, vamos abrir comigo aí, Salmo 1. Aleluia. Aleluia. Salmos 1, Salmos capítulo 1, verso 1 diz assim: Bem-aventurado o homem, aleluia, que não se detém, bem-aventurado -aventura, bem o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes digam comigo antes. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, junto a correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O 4 diz assim: o ímpio, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento despeça, oh aleluia, sabe queridos, o grande segredo para nós andarmos na constância com Deus, é entendermos que Deus ele quer algo para nós muito grande irmãos, e que qual é o problema de uma pessoa motivada para uma pessoa constante, é que o motivado ele sempre vê o final e só se alegra com o fim, mas o constante ele se alegra no processo, e no nosso caso, nós nos, nós nos alegramos no Senhor, porque constantemente o Senhor está falando com o nosso coração, amém? O constante, ele sabe o seu lugar, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele tem raízes fincadas ali, aleluia. O constante, ele é como árvore que está crescendo, mas o ímpio é como palha que sobe rápido e que se despeça. Enquanto você vê uma árvore, irmão, crescendo... Você concorda comigo que às vezes o processo de árvore da árvore crescer ele demora muitos anos? Tem árvores aí que levam quase 100 anos para chegar na sua plenitude. O constante é assim, querido. Você olha para ele e diz assim... Rapaz, esse caba está ali no mesmo lugar. Está fazendo aquela mesma coisa. Está daquele mesmo jeito. Sabe, irmão, o constante ele está sendo fortalecido por dentro pelo Senhor. Existe um segredo na constância, que é Deus trabalhar dentro de você. Quando você é empolgado demais, aleluia, como a palha. Tem irmão que se converte, glória a Deus, amém irmãos. Mas tem irmãos que se converte e de repente ele vem para a igreja e ele é o, o crente top de linha. O caba chega aqui e participa de tudo, faz de tudo, quer ir para a monte, quer orar em língua o dia todo... Amém, irmão? Se você tem esse sentimento no seu coração isso for baseado em algo sólido no Senhor Segue firme Mas tem gente que sobe muito rápido E de repente a queda dele é rápida Por quê? Porque ele não tem a base Ele não está afirmado Ele não está fundamentado Deus ele ainda não deixou claro para ele O que ele é no Senhor Amém, queridos? Aleluia! Precisamos entender e Deus nos chamou para ser constantes, não movidos pelo fim, não movidos pelo interesse naquilo que Ele tem para nos dar, mas movidos pelo amor que nós temos de estar com Ele, andar com Ele. Eu tenho aí os meus 27 anos já de crente, isso para mim é pouco, aleluia, mas quando eu me converti lá atrás, em 97, eu me lembro que. Eu entrei numa jornada, minha mãe que está aqui me levou para a igreja. Me lembro que eu cheguei na igreja todo arrumadinho assim, cabelo de lado. E o pastor pregou e eu fui lá para frente com a minha irmã. Mas na hora que eu recebi aquela palavra de salvação, irmão, eu resolvi mudar de vida radicalmente. Sabe, irmão, eu cheguei naquele lugar e eu conheci tudo aquilo que eu precisava. Eu antes de me converter, eu vivia questionando com a minha cabeça. Eu dizia assim, meu Deus... O ser humano é uma coisa tão frágil de se perder, de se quebrar, de morrer, né? Eu dizia: pode entrar um mosquito aqui em casa, me picar e eu partir. Será que nós somos assim? Será que nós não temos um, um futuro? Será que nós não temos algo maior para fazer? Quando eu conheci Jesus, essas dúvidas foram resolvidas, irmão. Deus me chamou para um lugar que eu disse sim para Ele. E mergulhei de cabeça em tudo que Ele tinha para mim, queridos. Naquela época, queridos, eu não tinha, não pensava nem em estar aqui hoje com você. Diga-se de passagem, isso aqui é sobrenatural para mim, amém? Aleluia. Mas eu mergulhei em algo com Deus, que para minha vida foi suficiente, queridos, para me fazer frutificar e crescer naquilo. Eu lembro que uma certa vez, depois de estar com o Senhor um tempo, eu tive uma reunião com uns amigos, uns parentes. E eu tive uma recaída, aleluia. Eu andava tanto com o Senhor, e fui lá para os parentes, muito amor, né, carinho. Eles não eram evangélicos, né, não eram cristãos. E eu sumi praticamente da igreja, porque, da, da família, porque assim, irmão, tem coisas que você precisa tomar uma decisão rápida, amém? Você não pode estar na igreja com princípios do mundo andando com você. Você precisa ser educado, cortês, né, responder bem às pessoas que são da sua família, mas você não pode se associar com elas. Porque, infelizmente, elas não têm o que te oferecer. E eu me lembro que eu tive uma recaída ali e disse, meu Deus, eu estou na igreja há tanto tempo, não estou vendo nem mais esse povo faz tanto tempo, eles são tão bonzinhos comigo, tão legal, eu acho que eu vou ficar aqui com eles. Meu irmão, só foi eu ficar dez minutos lá com eles, que eu entendi que todas as perguntas que eles tinham, eu já tinha a resposta no Senhor. E eu não precisava viver aquilo que eles estavam vivendo. Eu percebi que a estrutura deles, abandonados, muitos com problemas, sem saber o que ia ser, alguns assim com, com crises, outros vivendo o mundo como o mundo os quer. Depressão, problemas de família, casamento destruído. Eu fiquei olhando assim, meu irmão, digo, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o Senhor porque esse é o meu lugar. Enquanto eles perguntavam o que seria, eu já sabia o que era. Porque eu sabia que Deus, Ele estava na minha vida para operar milagres e maravilhas. Para me dar aquilo que eu não posso ter na força do meu próprio braço. Para organizar a minha vida, irmãos. Sabe, a árvore cresce de uma maneira organizada. Quando você está fincado no Senhor... Deus vai te dar nutrientes, que você, que você vai crescer e as coisas que você precisa vai florescer na hora certa, no tempo certo e no momento certo. Se você precisa de um emprego, ha, Deus vai te dar esse emprego. Dá um testemunho rápido de emprego. Tinha 26 anos, aleluia. Fiz o quartel, saí do quartel, estava em casa sem saber o que fazer da vida. Meu pai chegou para mim me deu um... Conversou comigo de leve. Fala papo de pai para filho, né? E aí, cara? Como é que é o... Naquela noite, eu me lembro que eu chorei de noite, né? Porque eu tava aperreado, porque... Quando a gente é jovem assim, é difícil, né, irmão? E eu fui deitar. E na hora que eu fui deitar, eu orei e disse, Senhor... Sou crente aqui há tanto tempo que eu tô passando por isso. Se o Senhor realmente existe, se a Tua Palavra existe... E tudo isso que eu estou vivendo é verdadeiro. Resolve o meu problema... Me dá um emprego, me torna alguém. Na época estava tão difícil que eu não me achava o lixo, né? 26 anos em casa, né? Só dando trabalho, aleluia, um caba desse tamanho. No outro dia, irmão, 9 horas da manhã. Telefone toca. Tiago, aqui quem fala é fulano de tal lugar, venha cá. Fui para lá, meu irmão. No mesmo dia eu estava empregado. Olha, já vai 20 anos. De lá para cá, eu nunca parei de crescer. Nunca faltou, irmão. Sabe por quê? Porque eu estou plantado na casa do Senhor, florescendo com Ele, escolhendo a boa parte, escolhendo a vida. Aleluia, aleluia. Vida e morte, irmão, estão diante de nós. Deus diz: Olha, escolhe a vida. Isso aí é o toque de Deus para você hoje. Escolhe o que é bom, meu irmão, escolhe o que é puro, aleluia. A palavra de Deus no livro de Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, aleluia. Tudo que é bom vem de Deus, quando você sai dessa esfera de bondade, de fidelidade, de amor, você meio que está negando aquilo que Deus é para você e entrando numa zona perigosa, que é do mundo, amém? Amém? Oh, glória a Deus. Mas querido, Deus nos chamou para ser constantes. Diga comigo, eu sou? Constante no Senhor. Aleluia. Aleluia. Constantes no Senhor. Glória a Deus. E Deus ele me levou, quando eu, quando eu recebi esse tema do pastor, a querer procurar um pouco sobre essa questão de constância e querer entender de uma maneira prática o porquê que muita gente não anda constante com Deus. E o Senhor me levou para o livro de Tiago. Abra comigo aí, Tiago 1. Livro do apóstolo Tiago. Não é porque é meu nome, não, viu? É porque eu. Tiago 1, no verso. Vamos ler aí no verso 4. Vamos ler no verso 2, irmão. Vamos começar pelo 2, assim. Ó. Diz assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Aleluia! Sabe, irmão? No processo de constância das nossas vidas, muitas coisas vão se levantar diante de nós. Quando eu me converti, eu comecei uma jornada com o Senhor e muitas coisas se levantaram. Mas sabe, irmão, todas as vezes que essas coisas se levantavam, eu guardava o meu coração em Deus. Amém? Eu dizia para o Senhor, Senhor, eu prefiro ficar contigo. Amém? Porque, queridos, uma coisa que a gente precisa entender, que eu quero falar para vocês, é que ser constante em Deus não tem a ver com a sua personalidade. Não tem a ver com a sua criação. Aleluia! Tem gente que acha que só porque o cabo é branquinho, o grandão da barriguinha, ele é constante. Não, irmão. Tem a ver com fé. Tem a ver com aquilo que você crê. Amém? Amém? Constância no Senhor não é algo que tudo que você faz na vida que leva constância que você tem que botar força, irmão. Você só faz por causa de um objetivo. Se você vai perder peso, né? Você deixa de comer, você vai correr. Tudo isso aí é um meio pelo qual vai lhe dar subsídios para você conseguir o seu objetivo. Amém? Mas para andar com Deus não tem corrida, não tem tênis, não tem prato. É fé, meu irmão. É crer na palavra dEle Nossa forma de contato com Deus É por meio da fé Sua conta bancária Não comunica nada para o Senhor Você sabia disso? Seu carisma Seu clube de futebol Aleluia Não comunica nada para Deus O que comunica para Deus o que, você, o que faz você ter uma conexão com o Pai É fé Amém? Ele diz aqui ó Continuando no verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, se lhe há concedida. O 6 diz, peça com fé, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante e todos os seus caminhos. Sabe, irmão, fé, nós aprendemos aqui na igreja que fé não é esperança. Tem pessoas que dizem assim, ah Tiago, eu creio, eu, 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 creio, eu tenho esperança que um dia eu consiga deixar de mentir. Eu, eu tenho a esperança que um dia Deus me dê a minha casa. Sabe, irmão, esperança, ela espera alguma coisa. A fé não, a fé toma posse do que já é seu. Tudo que Jesus fez por você é seu. Quando você diz assim, eu não consigo parar de mentir. Jesus já morreu na cruz por você, querido. Ele já botou aí dentro de você o seu Espírito Santo. Ele já lhe deu a capacidade de andar sem mentir. Tudo o que Ele tinha para fazer por você, Ele já fez. A solução na cruz já foi perfeita, completa. Amém? Quando a gente fala sobre fundamentos da fé aqui, a gente fala sobre a frequência da fé. Às vezes a gente, por, por ter um olhar carnal, né? Às vezes por ver apenas o contexto em que a gente está inserido, a gente fica meio amedrontado, querendo achar soluções lógicas e matemáticas para poder resolver o nosso problema mas sabe irmão, quando nós estamos na frequência do Senhor nós estamos em fé e quem faz isso aqui acontecer não é a tua lógica não é aquilo que você acha, é o poder de Deus em operação na sua vida tem coisas que você diz ah Tiago, eu não consigo ser constante em a igreja meu irmão você crê que estamos aqui em comunhão? Você crê que Jesus Cristo está aqui nesse lugar? Então você já tem tudo o suficiente para poder estar aqui. Não espere, irmão, que o seu corpo lhe conduza à constância. Não espere que você produza de si mesmo algo suficientemente bom para que você possa fazer no Senhor. Não, irmão, creia no Espírito Santo que está dentro de você. Creia naquilo que Deus fez, fez por você. Amém? Amém. Creia que a palavra de Deus ela é poderosa para mudar e tornar a sua vida diferente, irmão. Nós lemos aqui no verso 2 que, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se tu chegar aí fora, no mundão aí, e for dar uma palestra... E dizer assim, ó oh, meu irmão, se alegre na desgraça. O povo vai jogar tomate em tu, amém? Vai dizer, ó, oh, já deu. Mas aqui no meio dos crentes a gente se alegra. Sabe por quê? Porque a nossa provisão é do Senhor. Nós olhamos para o alto. Aonde o nosso socorro vem? Nosso socorro vem do Pai. Aleluia, que chega em nossas vidas de maneira sobrenatural. Meu irmão, você não está na igreja para ser normal, não. Você não está nesse lugar para ter uma vida comum, amém? Você não está aqui para ser igual que você era em casa, lá fora, antes de ser crente. Você está aqui para ver o sobrenatural acontecer. Você está aqui para cumprir uma carreira, cumprir um propósito de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Portanto, não trate Deus como algo comum. Amém? Em Jerusalém, quando Jesus ia curar... Ele mesmo disse aos discípulos, aqui eu não, o profeta aqui não tem honra na sua própria casa. Por quê? Porque eles me veem como comum. Então o que eu falo aqui para eles, ó? Sabe, irmão, se você não estiver ligando para o que Deus está falando para você, me perdoe, querido, mas Deus é educado o suficiente para deixar você seguir o seu caminho. E geralmente as nossas escolhas, irmão, não são as melhores. A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Que as demais coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que você precisa colocar em ordem na sua vida é o reino de Deus. Porque as demais coisas, diga comigo, as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você quiser na sua, no seu próprio braço buscar as coisas, não tem problema nenhum, irmão. Amém? Mas é bom você botar o Senhor nas coisas. Porque todas as decisões que você tomar, o Senhor vai contigo. Você não terá dano algum. Aleluia! Aleluia! E aí você diz, certo, pastor Tiago. Eu me alegro aqui na, 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 aleluia, na aprovação. E ele diz aqui, só para concluir. Sabendo que a nossa aprovação da nossa fé, veja só, queridos. A nossa fé em Deus, ela precisa ser provada de uma maneira contínua e completa. Amém? Não adianta também você chegar aqui, ouvir a palavra de Deus, se esforçar, não é? é colocar em prática aquilo que você está ouvindo, mas não ter uma continuidade nisso. Eu entendo que nós vamos ter momentos na vida que a gente vai precisar de ajuda, amém? Todo mundo aqui passa por dificuldades, isso é normal. Mas quando você passar por dificuldade, irmão, deixa eu te dar um conselho. Não se isola. Amém? Porque quem se isola, quem se isola, a Bíblia diz que busca os seus próprios interesses. Não vale a pena você ficar chorando sozinho em casa. O choro pode durar uma noite, mas no Senhor a alegria vem pela manhã. Você fica em casa lá. Oh, meu Deus, eu não posso, eu não consigo, não sei o quê, ninguém gosta de mim e tal. Meu irmão, isso não vai te levar a canto nenhum e eu aprendi isso meu irmão de uma maneira mais difícil na minha vida porque chegou um determinado momento eu precisei receber cura da parte do Senhor e eu me lembro que eu ficava chorando nos cantos e aquele choro não melhorava em nada a minha vida eu ia chorar e eu ficava meu Deus, eu estou chorando por quê? estou querendo que Deus tenha pena de mim? ora, um Deus que já fez todas as coisas por mim o um Deus que me salvou que me livrou que me enviou a sua palavra para me livrar do que era mortal. Aleluia. Um Deus que me deu todas as coisas. Meu irmão, não quero nem saber. Mesmo que o pior aconteça, eu quero estar com ele. Jesus uma vez disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você ainda pode morrer e viverá. Aquele que morrer ainda viverá. O Senhor tem que estar com você em todo o tempo. Meu irmão, é melhor você correr. Para os braços do Pai. E a igreja, irmão, é o lugar ideal para você se desenvolver. Não porque a gente está aqui apelando para você ficar aqui. Não é isso, irmão. É porque aqui é o ambiente necessário para você florescer. Amém. Para você se expor à palavra de Deus. Para você entender o que Deus quer para fazer na tua vida. Amém? Amém. Então não fique em casa preso, chorando. Lá, quieto, parado Meu Deus do céu, o que será de mim? Cara, eu me lembro que em 2015 eu dei uma bicuda nisso Entrei no Verbo da Vida, aleluia Vou Contar um segredo aí para vocês de estado Fui 20 anos batista oh glória Aleluia Uma igreja avivada, graças a Deus Fui batizado em línguas lá Mas eu era de uma denominação, queridos Aqui, apesar de eu amar tanto ela não me dava o alimento necessário para enfrentar uma bronca que eu estava vivendo daquela não, queridos. Eu não podia jogar para Deus algo que Ele já fez para mim. E no Verbo da Vida eu aprendi que você não precisa estar tá pedindo para Deus fazer uma coisa que Ele já fez por você. Porque se Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, já foi. As minhas dores estão com Ele. A minha luta não é minha. As minhas batalhas não sou eu que vou enfrentar, não, irmão. É o Senhor. E eu me lembro que eu entrei nesse ministério meio cheio de remédio. Aí tinha um culto de quinta-feira, aleluia. Aí era um pastor, tá, mais alto do que eu, assim, um careca lá. Como é o nome dele? Que é pastor lá no... Zé Maria. E ele orava em, em outras línguas e pegava no povo. Eu me disse assim, meu Deus do céu... Eu estou aqui, eu vou me jogar em cima desse homem aí, para alguma coisa acontecer. Porque eu estava sendo treinado naquela hora a saber o que era meu. Amém? Até então, naquele momento, eu ficava dependente dos outros. Mas, irmãos, eu descobri que Deus, Ele é meu amigo. Aleluia! Sabe, tem pessoas que não se relacionam com Deus. Porque não tem essa visão de Deus na sua vida eles olham o Senhor como se fosse alguém rude, brabo que está lá no alto, que não está nem aí fica olhando as suas imperfeições mas irmão quem tem amigo de verdade, amém? sabe que o teu amigo ele vai te ajudar nos momentos mais difíceis que o teu amigo vai te levantar vai falar do que você é bom quando você acha que nada está perfeito, que você não tem nada que preste um amigo verdadeiro é Jesus, Ele vai cuidar de você, se preocupar, visitar a tua casa, visitar a tua vida, trazer recursos para você, te alimentar em coisas, falar contigo, usar os dons espirituais para tocar a tua vida, pessoas abrir a boca e profetizar. Olha, é assim, visita? e você pegar firme, irmão. Deus falar contigo em sonhos, sabe, irmão. Eu tenho um amigo. Eu tenho um parceiro, eu tenho um parceiro chamado Espírito Santo. Pode vir a bronca que for, irmão. Aleluia. Alguns meses atrás, a gente recebeu um laudo né, da nossa filhinha que tem autismo. Meu irmão, aquilo ali bateu em mim tão forte. Uf. Na mesma hora Eu me lembro que de noite Todo mundo foi dormir Eu fui pra sala Sabe Eu tava Sabe quando você não tem nada Sem muleta Nu e eu disse, Senhor, o que é isso? Como será? Isso é maior do que eu. E me entreguei totalmente. Sabe, quando você não tem reserva. Quando você confia no seu amigo. E você diz que, olha, esse amigo vai me ajudar. É isso que você faz comigo, Eu não é, irmão? E eu me joguei nele lá, de coração, sabe, irmão? Eu não sou muito palhafatoso, não, amém? Eu... Três dias depois, eu estava aqui numa vigília do 7 de setembro. O profeta chegou para mim ali, eu estava nem esperando, meu irmão. Estava de olho fechado. O cara chega para mim e diz, olha, cara, não te preocupa não, porque isso é crescimento para a tua vida. É o meu amigo Espírito Santo Hoje eu confio no Senhor E eu sei que ela está nos braços dele E cada dia ela tem crescido mais e mais Irmãos Tem desenvolvido fala Tem desenvolvido tudo que ela precisa Porque eu disse O diabo não vai manchar a minha história O diabo não vai destruir O meu legado Eu sou de Deus eu sou de Cristo. E Ele cuida de todas as minhas coisas. Aleluia. Aleluia. E eu não quero nem saber. Oro por ela, brinco. E ela está crescendo. Sendo, irmãos, que para você andar no Senhor. Você precisa desenvolver uma coisa que eu chamo de lei da verdade. No seu coração. Na verdade, eu estou pegando essa lei da matemática, de um professor de matemática que há muitos anos me ensinou. Sabe, queridos, nas nossas vidas, quando nós somos crianças, nossos pais, eles desenvolvem em nós todas as verdades que nós acreditamos. Quando você é pequenininho ali, seu pai chega e diz assim, olha, menino, não bota o dedo na tomada, não, porque tu vai levar choque. Olha o que é que o menino faz. Opa. Ó oh, menino, não come manga com leite não, que vai dar dor de barriga, aleluia. <risos> Glória a Deus. E a criança cria verdades através de alguém que está externo dizendo para ela como ela deve fazer. Amém? Isso também é chamado de princípio da autoridade. A verdade é criada através do princípio da autoridade. E a autoridade é a representação de alguém externo a você, que você absorve um conhecimento e aplica na sua vida. Eu queria botar aqui um, dar uma quebradinha aqui, coloca pra mim, por favor, o. alguém sabe o que é isso aí? Alguém lembra disso aí? Teve gente aí que sofreu aí, vamos aleluia. Isso aí é chamado fórmula de baste, cara. Equação do segundo grau. oh grau, oh, aleluia. Quem fez o segundo ano aí, estudou para o vestibular, eita glória. Essa fórmula aí foi inventada por um indiano chamado Bhaskara há 900 anos lá atrás, irmão. A gente na escola aprende o quê? Ó, oh, menino, coloca essa fórmula aí na tua equação para descobrir a raiz que vai dar certo no final. Tem que aprender só a somar e multiplicar, né? Queridos, isso aqui é a aplica aplicabilidade da lei da autoridade. O que é a lei da autoridade? É quando alguém cria alguma coisa com a qual você não consegue demonstrar, porque na matemática, se vocês não sabem, tudo que é criado na matemática precisa ser demonstrado fisicamente. Ela é uma ciência exata. Mas para nós, se a gente fosse parar lá na nossa prova da, do vestibular para demonstrar isso aqui, a gente ia passar o dia todo. Mas o que é que a gente fez com isso aqui, queridos? A gente aplicou nas nossas necessidades, porque nós demos a isso aí o crédito de autoridade, de que vai resolver uma coisa para nós. A palavra de Deus ela precisa ser isso para você, a autoridade máxima na tua vida. Ah, mas eu não sei como é que vai ser aquilo lá. Aplica a palavra de Deus e você vai colher o resultado. Aleluia. <risos> é tão fácil irmão, aleluia você precisa parar de estranhar a palavra de Deus aleluia pega aquilo que ela está te dizendo e aplica esquece irmão se é para andar em amor, anda em amor se é para perdoar, perdoa aleluia, se é para congregar, congrega se é para obedecer o chamado do Pai obedece, aplica tudo na tua vida, a palavra de Deus, amém? Porque você vai ser bem sucedido, como aquela árvore, que foi plantada junto a ribeiros de águas, que as flores, que as folhas não murchou, e que no devido tempo deu o seu fruto. Aleluia. Aleluia! Deus tem frutos na tua vida, irmão, que vai tanto abençoar você, quanto os outros que estão ao seu redor. Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Paulo disse a Timóteo Timóteo, seja padrão dos fiéis, Timóteo Na palavra, no procedimento, na fé Porque fazendo isso Você tanto salvará a si mesmo Quanto aos que estão te ouvindo ao teu redor Tem gente que ora pela família Queridos, aplica a palavra de Deus na tua vida Que o teu parente vai chegar que os teus amigos vão se converter ao Senhor. Não adianta ficar mostrando o que não é, queridos. A Bíblia diz que a boa árvore dá bons frutos, a árvore má dá mau fruto. Não tem como você esconder o que você é. Sabe aquela coisa que a gente bate o olho e já sabe quem é a pessoa? Eita, aleluia! Não tem para onde esconder. Se você dá bons frutos, eles vão aparecer na sua vida. E por causa da unção de Deus em você. Grandes coisas vão acontecer. Meu irmão, tem um futuro maravilhoso te aguardando. Você não nasceu para viver essa vida medíocre, não. Aleluia! Ah. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Onde é que eu estou? Sei lá. Aleluia. Sabe, queridos? E a palavra também diz aqui que se você não pedir com fé, você não vai receber nada do Pai. Da mesma, da mesma forma que você utiliza a fé para olhar a palavra de Deus e aplicar ela como uma verdade na sua vida, quando você nega isso, você não recebe nada de Deus. Homem inconstante e dobre, de ânimo dobre. Um dia bem, outro dia mal. Um dia eu vou servir na escala, outro dia eu não vou. Um dia eu vou orar, outro dia não. Um dia eu vou servir ao Senhor ou não. Sabe, meu irmão, essa noite eu quero que fique bem claro no teu coração que o objetivo de constância na tua vida tem que ser em agradar a Deus. Tem que ser em se dedicar a Ele. Não importa, irmão, o lugar, a hora, a estação. Se você quiser voltar onde você estava, tenha certeza que chegando lá você vai ser o um sucesso, porque você já sabe de tudo. Você sabe a solução deles lá. E Deus quer usar a sua vida para ser um instrumento, um canal, para tocar essas pessoas que estão aí fora. Às vezes a gente vem para a igreja, meu irmão, e fica com aquela... Ah, eu estou aqui fazendo o quê, meu irmão? Você está recebendo poder, porque o evangelho é poder de Deus. E esse evangelho precisa ser passado pela sua vida, amém? De uma maneira constante. Aleluia! Falando de família de novo. Eu me converti nessa jornada há muitos anos... Eu não sabia o quanto meus tios, meus primos me amavam Teve uma época dessa aí Quando eu precisei, né? Que eu tive o um problema Rapaz, ele chegava e dizia Você é a primícia da família Eu disse, eu? Aí ele quase estava dizendo É porque tu foi o único que der certo eu disse, Sim. Assim, entenda Certo no sentido de fazer as coisas certas Amém? Porque o errado, irmão Vai ser errado mesmo que todo mundo esteja fazendo errado Agora, o certo vai ser sempre certo, mesmo que ninguém esteja fazendo nada. Eu pego essa é a boa parte do Senhor, fazer o certo. Aleluia, glória a Deus. E o último ponto que eu queria compartilhar com vocês é a questão da imutabilidade de Deus. Queridos, eu quero te dizer que na hora que você confia no Senhor, que coloca a palavra dele como autoridade na sua vida, tenha certeza que o Senhor nunca vai mudar. Ele não vai alterar. Ah, Jeremias fala que maldito homem que coloca sua confiança no outro homem. Amém? Ele será como um arbusto no deserto, né? Ele não verá o seu fruto. Ele vai apodrecer e morrer lá. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E que inclina o seu coração para ele. Ele será como árvore plantada. A mesma coisa do Salmo 1. Em ribeiros de águas. Aleluia! Deus é imutável no próprio livro de Tiago. Vamos ler aqui. Aleluia. Diz no 17, Tiago 1,17: diz assim. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Em quem, não, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança aleluia pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícia se as da sua, das suas criaturas em Deus não vai haver variação tenha certeza irmão que o que você estiver aplicando no Senhor isso vai render grandes frutos na sua vida Deus não vai amanhecer no outro dia e dizer, eita, ó, hoje eu não estou afim de abençoar meu povo, não. Ó, hoje eu desisti desse negócio de salvação, desisti desse negócio de, de, de vida aqui comigo. Meu irmão, Deus é o lugar mais seguro que você pode colocar a sua vida. Eu cansei de ver homens maduros, em idade, chegando lá no final e depressivos. Porque... Vem um peso muito forte, irmão, sobre aqueles que sabem que desobedeceram a vontade de Deus. Sobre aqueles que sabem que tinham um caminho para seguir e abdicaram desse caminho para viver por si mesmos, por conta própria. Essa frustração corrói por dentro, irmão. E eu não quero isso para mim, não. Amém? Aleluia. Eu prefiro escolher a boa parte. Eu prefiro estar no Senhor. Aleluia. Multiplicar nele, crescer com ele e fazer dele o meu porto seguro. Aleluia, glória a Deus, aleluia Queridos, aleluia E o resultado da nossa constância está em Tiago 1,12 Que diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida Paulo diz que nós não somos atletas que corremos para uma coroa incorruptível Corruptível, mas sim para um incorruptível Tudo que você faz em Deus, irmão Você faz para a sua vida eterna Amém? E eu quero movimentar vocês hoje com isso Pode Eu quero deixar vocês atentos com isso nas suas vidas Vamos ficar de pé, aleluia Queria orar por vocês nessa hora Eu sei que o recado de Deus foi dado para quem precisava ouvir isso essa noite, amém? Eu não estou preocupado aqui que você saia correndo, pulando, girando. Se acontecer, amém, irmão? Amém, fica livre aí. Mas o meu principal objetivo aqui é tocar no fundo do teu coração, porque lá dentro eu sei que eu vou depositar a semente de Deus, e essa semente ela vai crescer a 30, a 60 e a 100 por um, aleluia. O bom terreno do Senhor aí. O bom solo de Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Pai querido, aleluia. Como é bom estar na tua casa. Como é bom estar na tua presença. Como é bom saber que nós temos da parte do Senhor. A tua boa mão operando sobre nós. Obrigado Espírito Santo. Porque o Senhor tem nos apoiado. Nos momentos mais difíceis Aí está o Senhor Mostrando a sua glória Mostrando o seu poder Se fazendo forte No dia de dificuldade, aleluia Deus quer se fazer forte na tua vida Pai, em nome de Jesus Eu oro para que a semente do teu evangelho, Pai Para que tudo isso que nós estejamos fazendo aqui, Pai Encontre em cada coração um lugar onde possa crescer e se multiplicar. Eu oro para aquele que está preso na prática do pecado, ser convencido nessa hora, pelo poder do Teu Espírito Santo, de que precisa mudar a rota, de que precisa se voltar ao caminho de alegria, de paz, de comunhão com o Senhor eu oro por arrependimento genuíno, Senhor oh, aleluia é. puro arrependimento, Senhor que as pessoas te vejam com os olhos de quem tu não é alguém distante mas um pai presente alguém que está ali para resolver os seus problemas obrigado querido Espírito Santo porque hoje saímos daqui mais constantes mais convictos entendendo melhor o nosso lugar obrigado querido Espírito Santo porque eu creio Pai que a tua unção vai tocar cada um dos meus irmãos na hora que o coração estiver totalmente quebrantado diante da tua presença obrigado Pai porque você faz coisas grandes <risos> você usa aqueles que não são para confundir aqueles que são <risos> por causa da tua unção Senhor obrigado Espírito Santo eu te adoro Pai te louvo te exalto no nome de Jesus Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.